0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und wir haben heute auch alles am Start und starten mit dem Thema E-Commerce. Da steht im Mittelpunkt, es geht um gefälschte Kundenbewertungen, die Dimension, die das mittlerweile angenommen hat. Außerdem geht es um Coinbase, die ziemlich beeindruckende Quartalzahlen geliefert haben. Dann zwei Themen um Facebook und einmal TikTok. Also wie gehabt immer, viel aus den sozialen Netzwerken. Zunächst aber in eigener Sache. Ich betreibe jetzt seit, keine Ahnung, über zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile alka.tv. Und das mache ich hier auf YouTube als Livestream, also genau das, was ich jetzt hier gerade mache. Das gibt es dann noch als entsprechenden Podcast und das verbreitet sich überall hin, kann man überall abonnieren. Und bisher kam das fast werktäglich. Das wird sich ändern. Wer auf YouTube ist, kann das hier unten auch sehen. YouTube-Shorts funktionieren sehr gut. Und ich habe mit TikTok sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht werde mein TikTok-Engagement auch nicht einstellen, sondern ausbauen und dafür aber das Livestream hier auf YouTube ein bisschen reduzieren. Also, was ich tun werde, ist in Zukunft, es gibt mehr TikToks, die kommen hier auch in die YouTube-Shorts und es wird einmal in der Woche einen Livestream geben. Wahrscheinlich am Freitag, bin ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das Ganze startet doch erst im September und dann werde ich immer die Woche zusammenfassen. Also das, was an wirklich wichtigen Sachen passiert ist und da gibt es einen, einen längeren Livestream hier. Und außerdem wird es ein oder zwei Livestreams auf TikTok selbst geben. Also das ist sozusagen der Plan. Statt fünfmal Mal Livestream in der Woche gibt es vielleicht zehn Kurzvideos und ein oder zwei, maximal drei Livestreams. Und die werden sich auch Richtung TikTok verschieben. Die Shorts aber, wie gesagt, dann auch hier auf YouTube landen. Das heißt, da verändert sich gar nicht viel. Aber der Testlauf mit den YouTube Shorts hier der sagt einfach, äh, diese langen Videos hier muss ich aufhören, das macht wirklich gar keinen Sinn mehr. Also verändern wir das Ganze ein bisschen, los geht es nach dem Urlaub und ähm, ja, in dieser Woche fängt es auch schon an. Das ist also sozusagen die letzte offizielle und normale alka äh, sendung hier. Danach gibt es das dann nur noch wöchentlich. Also, Fake Online Reviews. Das ist ein mega Problem und das Problem zeigt sich vor allem an einer Stelle. Die Mehrheit, die große, große Mehrheit der Nutzer trauen den Bewertungen von anderen Nutzern im Netz nicht mehr. Und das ist natürlich eine Katastrophe, denn Bewertungen sorgen dafür, dass Umsätze erhöht werden, auch die Margen steigen und so weiter. Also, wenn andere Menschen sagen, das Produkt ist gut oder die Dienstleistung ist gut oder das Restaurant oder was auch immer das sein soll, dann kaufen die Leute lieber und sind auch bereit, mehr Geld auszugeben. Und wir reden da über 5-9%. bis Das hat dazu geführt, dass mittlerweile die Industrie, anders kann man es ja gar nicht nennen, für Fake-Online-Reviews eine Dimension von 152 Milliarden Dollar pro Jahr angenommen hat. Also, es gibt ganze Agenturen, Freelancer und ähm, größere Organisationen, die sich darum kümmern, Fake-Reviews äh, zu schreiben. Ich hatte das hier auch schon mal gesagt, man kann halt so 8.000 Reviews auf... Amazon zum Beispiel für ein paar hundert Euro einkaufen. Ähm, die werden dann halt zum Teil KI generiert und ja, dann werden die da reingepappt. Dafür gibt es entsprechende Netzwerke, Bots, die das tun, es gibt natürlich auch Menschen, die das machen. Ähm, jedenfalls unschön. Was bedeutet das jetzt? Also das bedeutet erstmal für alle die, die Websites betreiben, also E-Commerce-Plattformen betreiben. Also die ganz großen. Amazon, Alibaba und so weiter, aber auch für jeden Shop. Alle müssen sich darum kümmern, dass das aufhört, weil das zerstört die Grundlage dessen, wofür diese Bewertungen eigentlich da waren. Denn wenn die kein Vertrauen mehr erzeugen und die Authentizität nicht gewährleistet ist, dann reagieren die Menschen einfach dadurch, dass sie da nicht einkaufen. Und das kann in keinerlei Interesse sein von niemandem und nichts. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass die Plattform, aber auch die einzelnen Händler dagegen vorgehen konsequent und diese Fake Reviews auch löschen. Also, sie identifizieren und entsorgen. Auch dafür gibt es Tools, das kann man machen und sollte man auch tun. Warum landet das hier beim World Economic Forum? Weil es so eine Dimension angenommen hat. Also, wir reden da über eine 152 Milliarden Dollar Industrie, die nichts anderes tut, außer sinnlose, falsche. Bewertungen und vielleicht auch noch darüber hinaus zusätzliche Informationen ins Netz zu streuen. Das braucht niemand und das ist vor allem nicht im Interesse derjenigen, die denken, dass es in ihrem Interesse ist. Weder für Hersteller, an deren Marken, noch für den Handel. Das ist einfach nur etwas, was dafür sorgt, dass heute, nach einem Vierteljahrhundert Web und 20 Jahren intensiven E-Commerce immer weniger Leute an die Reviews glauben. Also nicht sehr hilfreich und nicht sehr klug. Das Geschäft ist Endlich und sollte von allen, die ein Interesse an einem nachhaltigen und gut funktionierenden E-Commerce-System haben, bekämpft und eingeschränkt werden. Ja, Coinbase. Also, die Jungs sind ja kürzlich in die Börse gegangen und die haben jetzt gerade ähm, Quartalszahlen geliefert. Und wenn man das so Year-over-Year year schaut, also im Vergleich zum Vorjahresquartal, dann haben die ein Wachstum beim... Gewinn, nicht beim Umsatz, von 4.900% Prozent hingelegt. Ich meine, das war abzusehen, denn das letzte Jahr, also genauso die letzten anderthalb Jahre, eigentlich parallel zu Corona, sind sämtliche Kryptowährungen explodiert und es gab unglaubliche Volatilität auf den Märkten. Und Volatilität ist für wen gut? Genau, für den Marktplatzbetreiber. Und da ist Coinbase halt der führende Anbieter. Natürlich, da gibt es noch eine ganze Menge der uns Kraken und andere, aber Coinbase macht da halt das Geschäft, ist jetzt in der Börse hat jetzt Megazahlen dort vorgelegt. Und ich habe das Gefühl, da wird sich nicht so viel dran ändern, denn die ganzen Auguren sagen ja gerade wieder enorm steigende Kurse voraus, aber das ist Erachtens gar nicht das Relevante dabei. Was wirklich wichtig ist, ist, ganz klassische Anlegergruppen fangen gerade an, in Kryptowährungen zu investieren, weil das so groß geworden ist, dass sie da nicht nicht drin sein können. Sie müssen sich daran beteiligen, ob sie wollen oder nicht, ob sie von überzeugt sind oder nicht. Und deshalb fließt schon wieder sehr, sehr viel Geld in den Markt. Außerdem sind in den letzten Monaten sehr viele Krypto, also Coins, aus den Marktplätzen rausgenommen worden. Das sorgt natürlich für wieder versteigende Kurse. Aber wie gesagt, interessant ist am Ende des Tages nur, dass mehr Anleger und vor allem institutionelle Anleger in das Geschäft einsteigen. Und ja, wenn mehr nachgefragt wird, dann steigen die Kurse, wenn gleichzeitig dann obendrauf noch die Kapazitäten für das Mining reduziert werden, also sowohl technisch, zum Beispiel beim Bitcoin, aber halt auch durch das Vorgehen Chinas gegen die Mining-Industrie dort im Lande, die ja faktisch zum Stillstand gekommen ist und sich verlagert hat in die USA und in andere Länder dann ist das zwangsläufig, was da passiert. Und ich denke mal, Coinbase wird weiter davon profitieren, umso mehr da in den Markt mit einsteigen. Interessant auch Square, also ähm, die Jack Dorsey äh, Payment Lösung, hat gerade gesagt, dass sie ganz massiv in grüne Kryptowährungen investieren werden, weil sie nachhaltige Systeme da aufbauen wollen. Persönlich glaube ich, am wichtigsten ist das, was Ethereum macht. Also, Technische Verbesserungen, das sorgt dafür, dass dann wirklich in einem Maßstab von 99,95% der Energiebedarf reduziert wird. Und das ist hilfreich und wird dafür sorgen, dass Kryptowährungen langfristig funktionieren. Ja, Facebook. Zwei Themen. Einmal Facebook hat einmal mehr beschlossen, die Rückkehr der Mitarbeitenden in die Büroräume zu verschieben. Jetzt auf Januar 2022. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Wissen wir doch alle schon, da ist Winter. Auch in den USA habe ich das gehört, gibt es das. Und äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wird nochmal verschoben werden. Zumindest meine These. Und ich glaube, die ist nicht so steil. Ich hätte das eher auf März oder April vielleicht verschoben. Aber Mai, das war zumindest hier immer ein gutes Datum, wenn es wieder losgeht. Also, das Problem, die Delta-Variante greift halt um sich. Und obwohl man ja jetzt gesagt hat, okay, du musst als Mitarbeiter geimpft sein. Du musst als in eine Maske tragen im Büro. Trotzdem jetzt nochmal die Verschiebung und... Ich glaube, da werden noch viele andere Folgen in den USA und ich denke, das wird hier früher oder später auch passieren. Denn es gibt letztlich gar keine Wahl, also keine Option, an der Nummer vorbeizukommen. Und die, gerade in den USA ist es natürlich noch schlimmer, weil wenn dann eine Klagewelle gegen die Unternehmen läuft, die ihre MitarbeiterInnen ohne Schutz in die Büros holen oder gegen besseres Wissen, naja, das wird halt vermieden. Insofern wird es nicht passieren. Das andere Thema, facebook Macht jetzt ein bisschen ernster mit dem Thema Sicherheit im Netz. Also, die Messenger werden noch stärker verschlüsselt. Also, vor allem der Facebook-Messenger selbst bekommt Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Audio- und Video-Calls. Und auch die instagram direct Messages sollen das bekommen. Das passiert noch nicht. Also, beim Facebook-Messenger passiert das jetzt. Da wird es ausgerollt. Beim Instagram-Direct-Messaging-Dienst soll das noch folgen. Aber auch die sollen jetzt Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt werden. Also, Facebook will jetzt da auch für mehr Sicherheit sorgen und ich glaube, um die Nummer kommt auch kein Unternehmen da draußen herum. Wer die Privatsphäre der Nutzer nicht ernst nimmt und ernsthaft dafür sorgt, dass die Dienste verschlüsselt sind, der wird keinen Nutzer mehr haben, früher oder später. So einfach ist das meines Erachtens. Ja, und das gleiche Thema haben wir bei TikTok. Da geht es eigentlich spezifisch um Teenager, also Jugendliche und Kinder, wo massiv die Privatsphäre und der Privatsphärenschutz hochgeschraubt werden soll. Aber nicht nur das, sondern auch das Thema Screentime etc. soll deutlich Unterstützt werden. Also es soll weniger an den Geräten gesessen werden durch zum Beispiel weniger Notifications, also es ist nicht ständig hochploppt und die Leute immer wieder sich einloggen, weil da irgendwas Neues passiert ist und ähnliches. Das macht TikTok natürlich auch nicht aus äh, lauter Menschenliebe, sondern schlicht und ergreifend folgen sie hier Googles YouTube und Facebooks Inter Instagram, die genau das ja in den letzten Wochen auch gemacht haben. Und das wiederum liegt insgesamt daran, dass äh, die US-Netzpolitik ganz massiven Druck auf die sozialen Netzwerke ausübt. Und zwar ganz konkret bezüglich Jugendlicher und Teenager, also ähm, und Kinder. Die sagen, es geht so nicht, die werden sozusagen... Äh, süchtig gemacht mit dieser Art von Streaming-Verfahren äh, und dieser Art von Newsfeed-Verfahren, die dafür sorgen, dass Leute immer wieder äh, zugreifen wollen. Ein bekanntes Phänomen, aber wie gesagt, die US-Regierung geht da jetzt ganz offensichtlich massiv gegen vor und das kommt jetzt halt auch in China an, denn TikTok ist ja auf dem US-Markt unterwegs, also müssen sie was tun. In diesem Sinne, ich freue mich auf äh, das neue alka tv format in Zukunft und hoffe, dass alle am Ball bleiben. Ich glaube, dass einiges schätzen werden, wenn es die langen Versionen nur noch seltener gibt. Ich werde darauf mich konzentrieren, will ich die ganz wichtigen Sachen der Woche dann zusammenzufassen. Die Nachrichten gibt es ansonsten natürlich weiterhin. Vor allem unter ICA.group, also in der Signal Gruppe, kann man alle Nachrichten, die ich sozusagen für zumindest lesenswert erachte, nicht unbedingt sendenswert, aber lesenswert äh, auch nachlesen. Wenn ich packe sie da sofort rein, ungebuffert. Ansonsten Twitter und alle anderen Kanäle, die ich so betreibe, kann man gut unter alka.networking sich einfach, also alka.net, um genau zu sein, äh, schnell alles finden und dann auch abonnieren, was man davon gerne haben möchte. Ansonsten, alka.tv wird viel kürzer und dafür mehr. In diesem Sinne. Ich wünsche eine schöne Woche und sag mal bis, ja, noch bis Donnerstag und dann bis irgendwann Mitte September. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.